创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是滨宋维。今天的儿童文学品读会的大主题呢，是彩色魔术师里欧里奥尼老师。不过呢，来到第二个部分的第一段呢，要进入我们的小单元。趣味知识库，在十一月七号，也就是昨天的时候呢，有一个日子叫做 National Hug a Bear Day。National Hug a Bear Day 呢，当然就是鼓励大家可以能够去抱抱自己最心爱的玩偶。然后呢，让你可以能够 relive your childhood memory， 也就是可以能够重温自己的童年的记忆。其实啊，说到泰迪熊的话呢，它的历史渊源呢、啊、是还蛮可爱的。而我自己的话，基本上我没有泰迪熊。不过呢，如果认识我或是来过我的房间的人的话，都知道现在它就在我旁边，就是一只非常大只的 bulldog。那可以我叫它 bulldog， 因为我的名字呢，我叫武维曼。那五维的话呢，其实我的中文名是五，那你英文的话呢，我是福建人，所以是 bu b o o， 所以我就叫它 b o o dog bu dog。OK， 当然，因为它是一只斗牛犬啦，所以就特别特别的可爱。重点是呢，我以前呢、啊，就是曾经呢，看到我小时候的照片的时候呢，我就看到，哎，我那个时候应该才几个月吧，然后我就真的将它。当成是一个马在那边骑，反正就是特别特别的可爱。而这一只玩偶呢，它就这样子陪伴了我二十几年。你想象我从小抱到大到现在，当然我有拿去洗啦，不然的话真的超级无敌肮脏啦。好，那回到泰迪熊，有什么值得大家去分享的一些冷知识呢？其实泰迪熊啊，是以西欧多罗斯福，也就是所谓的老罗斯福这个人所命名的。为什么呢？其实啊，在维基百科当中啊，就有这样的一个资料显示呢，因为老罗斯福的这个昵称就叫做泰迪 （Teddy）， 而且他非常喜欢狩猎，也就是说他非常喜欢去去猎捕一些动物的。那据说呢，泰迪熊的名字呢，就源于老罗斯福他在1902年的时候啊，在密西西比州的一次猎熊举动当中所有的。当时候呢，助手就发现并且捆绑了一只路易斯安那的小黑熊，然后呢，就请劳罗斯呢去射击，将它给射死的。不过呢，劳罗斯啊，他却不断的去拒绝去杀掉这只被捆绑的小熊。为什么呢？因为他觉得，哎，都不是靠我自己去把这只小熊给抓到的，所以他就基于呢，想要自己亲自的去猎捕。所以就拒绝了，并且啊，批评所谓的害杀小熊的行动呢，是反体育精神 （unsportsmanlike） 的。所以随后呢，就有一个政治漫画家迅速的出版了一个漫画，叫做《泰迪熊》（Teddy's Bear）。当然之后呢，《华盛顿邮报》的这个漫画主编呢，以头版漫画的形式记录了这件事情。然后呢，那个照片呢、啊，其实就是是小熊坐在地上。然后呢，罗斯福拿着枪对着小熊，然后做出了拒绝杀死这个猎物的这件事情。当然呢，下方就写着在密西西比州划界 ，drawing the lines in Mississippi。所以从此以后呢，泰迪熊它就开始存在了，这个名字呢就开始存在了。因为一开始熊就是熊嘛，干嘛要叫它泰迪呢？其实原因。就是老罗斯福这个人物了。而说到泰迪熊的话呢，其实啊，我会想到谁呢？
，我也想到一个非常著名的角色，就是 Mr. Bean。OK， Mr. Bean 呢？或许我说 Mr. Bean， 大家应该只能知道他叫 Mr. Bean， 对不对？其实 Mr. Bean 的原型是谁呢 ？Mr. Bean 的原名呢，叫做罗本·爱金森 （Robin Atkinson）。他其实呢，就是饰演 Mr. Bean 的那个人。那为什么要说到 Mr. Bean 呢？其实是因为啊 ，Mr. Bean 呢将一只泰迪熊拿在身上，然后呢，甚至将这只泰迪熊呢演绎的非常非常的活跃。他可以能够跟这只泰迪熊做朋友，然后呢，将这只泰迪熊呢摆在很多地方，当他真的是有生命的。我相信呢，很多的孩子在看了 Mr. Bean 的这个他的这个行为的时候呢，其实也会联想到自己也曾经做过这件事情。那再来，如果说到泰迪熊的话呢，我还会想到什么呢？我还会想到这个，我真的一生当中我必须要去的地方，就是泰迪熊博物馆。泰迪熊博物馆呢，其实在韩国济州岛这个地方呢，其实展出了百年以来深受全世界人们喜爱的玩具熊。然后呢，在里面呢有非常非常多的玩具熊，当然了，里头呢可能会有一些特展，就是有一些可能有。不同的主题，比如说，呃，日本的儿童节的话呢，就会有一些日本的儿童节的形象的熊啊，又或者是可能会有一些啊艺术家的熊啊，等等等等的。反正呢，如果你想要啊，就是去到济州岛有一个景点是可以让你去看的话呢，或许可以将这个博物馆呢也列入你的名单当中，然后呢，让你可以能够从这个博物馆当中呢去看看极少数以玩具为主题的博物馆。其实以玩具为主题的博物馆呢，的确不多。在冰城有以玩具为主题的咖啡厅，但以玩具为主题的博物馆的确是不多的。那济州岛的泰迪熊博物馆呢，的确就是非常少数的一个一个存在。而且呢，它记录了泰迪熊一路以来的这个变化，可以看得出，哎，一百年前的泰迪熊跟现在的泰迪熊，它有经历了什么样的一个变化，跟形态上有什么不一样的。反正如果大家有兴趣的话呢，有机会去到济州岛的话，可以能够去参观济州岛的泰迪熊博物馆啦。好啦，下一段回来呢，就要正式进入我们今天儿童文学品读会的真正的主题啦，就是给大家分享里欧里奥尼老师，也是被誉为色彩魔术师的绘本大师，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森维。如果你上个星期就已经开始在听节目的话呢，你会知道这个星期的节目呢，其实是要跟大家介绍色彩大师或者是色彩魔术师里欧里奥尼老师的。其实这是我刻意的哦，就是我想要做一系列的这个。节目内容呢，就是以绘本大师呢作为主题的，而里欧里奥尼老师呢，其实也是绘本大师之一的。那为什么会被叫做色彩魔术师？其实上一期呢就已经跟大家去分享了一些些的作品了。那接下来这一部呢，其实也是非常美，颜色也非常漂亮的。这部作品的名字叫做《鱼》，就是鱼。我相信大家呢，应该听题目呢，或者是听书名，都已经知道了大概要说些什么的。不过还有很多的细节呢，是我可以在节目当中跟大家分享，为什么这部作品这么的好看。先给大家来分享这部作品《鱼就是鱼》，作者里欧里奥尼，翻译阿甲，南海出版社出版，《鱼就是鱼》。
在树林旁边的池塘里，有一条小鱼和一只蝌蚪，在水草之间游来游去，它们形影不离。一天早上，蝌蚪发现一夜之间，它已经长出两只小小的腿。它得意地说：“你看，你看，我是一只青蛙。”胡说八道！小鱼说：“你昨天晚上还跟我一样是条小鱼，怎么可能变青蛙？”他们吵来吵去，最后蝌蚪说。青蛙就是青蛙，鱼就是鱼，就是这样。接下来几个礼拜，青蛙长出小小的前腿，而且它的尾巴越来越小。一天，它变成了青蛙，爬出池塘，爬到青草岸上。小鱼也慢慢的在长大，变成一条完全成熟的大鱼。它常常在想，它那个长出四只腿的朋友去哪里了？日子一天天过去，青蛙都没有回来。有一天，青蛙开心地跳进池塘里，泼出水花，把水草弄得东摇西歪。你到哪去了？哦，差不多全世界都去过了一遍，这里跳跳，那里跳跳，我看过很多特别的东西哟、哦。青蛙说：“比如什么呢？”鱼儿问。青蛙神神秘秘地说：“鸟。”然后他告诉鱼儿。鸟有翅膀，两只腿，而且还有很多颜色。青蛙一边说，他的朋友满脑子想的是长了羽毛的鱼，满天飞。还有呢？鱼儿不耐烦地问。青蛙说：“牛，牛，牛有四只腿，有牛角，会吃草，还有粉红色的袋子装满了牛奶。还有人，男人、女人和小孩。”青蛙不断地讲着讲着。直到池塘里都变暗了，但是鱼儿心里的图像却是明亮而多彩多姿的。他想到那些有趣的事物，就睡不着了、啊。如果他能像他的朋友一样跳来跳去，就可以看到那个缤纷的世界，那该多好啊！日子一天天过去。青蛙已经离开了，鱼儿每天都梦想着会飞的鸟，会吃草的牛，还有那些穿着着衣服，他的朋友称之为人的奇怪动物。一天，他终于决定，无论如何都要亲眼去看。于是他用力地拍打尾巴，跳出水面，跳到岸上。他掉到温暖又干燥的草上，那里空气不够，他几乎不能呼吸，也不能动。啊、救命啊！他虚弱地呻吟着。正巧这个时候，青蛙就在附近找蝴蝶吃。他看见鱼儿，连忙使劲儿全力的将它推回了池塘。受到惊吓的鱼儿在水里漂浮了一下，然后他深呼吸，让清凉的水流过他的腮。他又觉得自己好像轻飘飘的，只要稍微的挪动翅膀，只要稍微的扇动一下自己的尾巴。
就可以爱去哪就去哪，前前后后、上上下下，就像以前一样。阳光从上面照下来，照射在水草之间，散发出明亮的色彩。这个世界真是最美的了。青蛙坐在荷叶上看着它，它微笑着对青蛙说：“你说的对，鱼就是鱼。” Radio。创造价值的声音，B 其实它结合了两个媒材啦，我觉得啦 ，OK， 是我自己分析的，我不知道实际是怎样。我觉得它有用到蜡笔跟颜色笔去作画的，让它整个作品的这个画面呢特别的温馨以及真实。我用的词是温馨和真实哦，不是写实哦，就是并不是写实的，好像真的在看到一个人物或者是用拍照拍出来的那种感觉。你依然会觉得那个是一个画出来的形象，但是呢，你呀、啊、还是能够从过程当中去看到非常多的细节的。这只鱼它当然是住在池塘嘛，那池塘呢，让大家的感觉就是哦，可能水的颜色就是绿色或者是蓝色嘛，对不对？不过呢，刘里奥尼老师呢，他既不是用蓝色，也不是用绿色，他呢用了非常巧妙的方式呢，让到鱼所住的那个池塘呢，有不同颜色的色泽，然后呢，会让你感觉得到，哎，这个池塘啊，其实有很多的不同的阳光呢照射进来的，比如说你会看到紫色。你会看到黄色，你会看到橙色等等不一样的颜色，让到你觉得，哎，它真的不单纯只是蓝色这么简单的。这一点呢，我觉得就是里欧里奥尼老师会被誉为色彩魔术师的主要原因之一啦。当然呢，这部作品还有另外一个值得我们看的，就是呢，你可以把它当成是一个生物课或者是生物课本去作为这个教材的。比如说，我们要说青蛙的孩子是蝌蚪的时候，孩子可能会很难去想象嘛。但是呢，这部作品就用了这样的一个方式呢，让孩子真的可以去观察。哎，原来呢，在蝌蚪变成青蛙之前呢，哦，先长出脚，然后呢就会跳出来，然后呢它就可以开始呢，就是能够变成青蛙，可以能够上陆地。而且也可以提到的就是，它除了生理结构不一样之外呢，它的呼吸器官也不一样了。我觉得这些呢，其实也是非常棒的一个引导，用有趣的故事呢，去说一件可能很无聊的生物课了。大家可能会在背景呢听到我的猫在叫，不要怀疑你家身边或者是你附近有猫，或者是你现在在听节目的时候有猫，不用担心，那是我的猫，我制止不了它，我就觉得啊没关系啦 ，Podcast 就是这样子嘛，让大家听到我家里的这个声音其实是、嗯、还蛮有亲切感的，反正我的猫它在陪我录今天的儿童文学品读会，哈哈。好啦，回到来，鱼就是鱼这部作品哦。我觉得呢，还有一点让我非常非常喜欢的就是呢，在中间呢、啊，鱼不是在想象很多青蛙跟他说的一些动物吗？比如说鸟啊，或者是嗯牛啊等等的嘛。那这些形象呢，其实真的非常的漂亮，让我想起我在小学的时候呢，曾经有做过的一种画。
这种画就是呢，我会先在那个图画纸上先涂上彩虹的颜色，用蜡笔，然后呢再涂上黑色。当盖掉了之后呢，再拿牙签或者是尖尖的笔呢，去刻出你所要画的那个形象，然后整幅画呢就非常的漂亮。在里奥里奥尼老师的这部作品当中啊，鱼在想象鸟的时候呢，那个形象其实真的非常的可爱。你会看到呢，就是有一只鱼的形象，然后鱼的下方呢有两只腿，然后尾巴依然是非常漂亮的，它的尾巴是五颜六色的。重点是呢，在它的鳍的上面呢，就多出了一双翅膀，然后那个翅膀呢是五颜六色的，你也能够非常明显的看得到呢，那个白色的刻的那个痕迹是非常美的。再令我更惊讶的就是。鱼儿想象的牛的形象，它真的的确就是一只鱼嘛，一只绿色的鱼，然后中间呢有一些毛发，然后呢在下方就有四只腿，腿上呢有那个鳍，重点是呢在后腿那边有奶，然后在它的眼睛的上方呢有一双脚，嘴巴呢吃着草，我觉得呢它真的将牛画得非常非常的可爱，反正这些形象啊都可以能够让孩子非常喜欢这部作品了。当然，这部作品呢，它会成功的，除了是它的画风非常值得我们去看之外呢，就是价值观啦。我们很常在中文呢有说到“井底之蛙”嘛，不过我觉得这边要说“井底之鱼”，但是这里的“井底之鱼”并不是一个贬义词哎，我觉得，因为在过程中它其实有尝试的想要去让自己呢有办法看到外面的世界，但是当它真正的去爬出了那个池塘之后，它才知道原来自己没有办法离开池塘，没有办法离开水。幸亏呢，有青蛙的这个拯救，他才回到了那个池塘当中，认清了自己，然后再说出了这句话：“因为鱼就是鱼。”我们在探索自己的过程当中啊，有梦，当然我们就要去追，但是呢，我们还是必须得去想一想，这个梦到底现不现实？就算可能你觉得嗯很难。但如果你决定要去追梦了，过程中不容易也好呢，你也要坦然的接受，然后呢去认同自己，认同你自己是独一无二的，认同你呢可以有你自己的生活了。再来再来，这部作品呢还有另外一个我觉得并不是非常直接的一个价值观，就是鼓励孩子一定要有想象力，在育儿呢想象。鸟啊，还有牛以及人类的时候呢，那些形象刚刚我都跟大家叙述了嘛。但是这边呢，让我想起了我曾经在戏剧课的时候啊，有一个老师他对我说的一句话。这位老师叫做庄水梅老师，他其实是马来西亚的一个本地演员哦。庄水梅老师当时候在我还是中学生，他当时候教我戏剧课的时候，他说啊，要成为一个出色的演员，你必须要有什么呢？你必须要在你生活当中有很多的历练，你要好好的有这个能力去感受生活。你有能力去感受生活了之后，你自然可以把你的角色给演好。我觉得这个为什么跟啊我所说的这个想象力有异曲同工之妙的原因，就是呢，如果孩子啊他要有一个想象力的话，其实你一直把他锁在家里，你一直呢非常过度的保护他的话呢，你没有让他去接触、去打开他的五感的话呢，其实他的想象力是没办法打开的。所以我觉得这一点不只是让孩子被鼓励，我一定要有想象力之外，其实也是让爸爸妈妈看了这部作品之后呢，去告诉自己。我要让孩子尽可能的可以能够去丰富化他自己的生活，让他可以能够看更多的事情，那自然而然的他的想象力就会更丰富。当然，到最后最后必须要说的就是这部作品的结局。那只青蛙啊，他说了这么一句话，他说：“你说的很对，鱼就是鱼。”
。其实你说的很对，这句话呢，就是认可了鱼，他接受自己的这个现实。然后鱼就是鱼呢，就是他也认可，或者是他也知道了鱼已经接受自己，已经在现实生活当中呢，去不要再痴心妄想，甚至呢，意识到自己是鱼了之后。在鱼的生活环境当中去活出自己。那每日头条啊，其实有针对这部作品呢，有说了这样一段话，有写了这样一段话。他说：“不要去追求那些光鲜的亮条，很多东西没有最完美，只有最适合。”我相信这里当中的鱼儿这个形象呢，其实李欧李奥宁老师就是要告诉我们，我们不要跟别人比较，因为你就是你。你如果是一只鱼，那你当然就是必须要成为一只出色的鱼，你不可能会成为一只出色的青蛙的。所以，就像每日头条所说的，没有最完美，只有最适合。也祝愿大家呢，在生活当中可以能够找到最适合自己的每一件事，在生活当中过得最美好啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。最后一段要给大家分享的这部作品呢，叫做佩泽提诺 （Pazitino）。那到底佩泽提诺说的是什么？佩泽提诺这个词汇又是什么名字呢？先来听书吧。听完书了之后呢，再给大家好好的分享，到底这部作品说的是什么？佩泽提诺，作者里欧里奥尼，翻译阿甲。南海出版公司出版，佩泽提诺。他的名字叫佩泽提诺，我们就叫他小 P 吧。别的家伙都是大个子，敢于冒险，做事儿也很漂亮，他却是个小不点总是觉得自己肯定是什么人身上的一小块他常常在琢磨，我会是谁的一小块呢？于是有一天，他决定去找到答案。你好，他问飞毛腿，请问我会不会是你的一小块？飞毛腿觉得有点惊讶，他说：“要是我有一块不见了，怎么还能跑得那么快呀、啊？”我是你的一小块吗？他问大块头。要是我有一块不见了，怎么能那么强壮？接着。小皮见到了一只鱼。当这只鱼游得快浮出水面时，小皮又去问他：“要是我有一块不见了，怎么能游得那么快？”游得快的小鱼说完，一头扎进了深水里。上面的朋友，小皮一边向上爬，一边向山顶汉呼喊：“你是我的一小块吗？”山顶汉大笑：“你想啊，要是我有一大块不见了。”怎么还能爬上山呢、啊？小皮又去问飞得高，可是得到的答案还是那样。最后，小皮去找住在山洞的智多星。智多星，我是你的一小块吗？你想，要是我有一小块不见了，怎么会这么有智慧？智多星回答：“我肯定是什么人的一小块啊！”小皮着急地喊起来。我怎么才能够找到他呢？去碰碰岛吧，智多星说。第二天一大早，小皮驾着小船出发了。在巨浪翻滚的大海上，他一路颠簸，浑身湿透，疲倦不堪。但终于来到了碰碰岛。多奇怪啊！除了一堆一堆的岩石之外，碰碰岛什么也没有。
，没有一棵树，没有一叶草，就这么说吧，一点有生命的东西都没有。小屁爬上爬上爬上爬上，最后实在累坏了，一坑一半的滚了下去，碎成了很多的小小块智多星说的没错，现在小屁明白了，他和别人都是一样的，也是由小块所组成的。他把碎块重新组合，恢复如初。在确定没有落下任何一块之后，他跑回到小船上。整个晚上，他拼命的划船，想要尽快回到家。他的朋友都在等他。我就是我自己！他满怀喜悦的大喊。朋友们不太明白他的意思，可是小皮看起来很高兴，所以他们也很高兴。佩泽提诺，佩泽提诺这个词呢，其实啊，在前面一开始地面呢就有说了，其实它是源自于意大利语的，意思就是小片小块。而翻译的人叫阿甲嘛，他其实将它翻译成小批，我觉得可能有异曲同工之妙，就是小。屁孩的那种感觉的，就是还不懂自己到底是什么的那种感觉，就像我们小时候还在寻找自己的那个时候的我们啦。其实这部作品呢、啊，佩泽提诺呢，其实跟鱼的那部作品，就是上一段你跟大家分享的作品呢，有异曲同工之妙的，都是寻找自己的一个过程嘛。不过呢，只是这个作品更加的不写实，因为小屁压根它根本就不是一个动物或是一个人物，但你却觉得它是一个有生命的东西，它其实就是一个四方形，它是橘色的。然后呢，他一直想要找自己到底是谁，他去找了很多的角色，那些角色出现的时候其实都非常非常的可爱，包括了有，包括了有飞毛腿，包括了有很多很多不同的角色，他们其实都是由小块的不同的颜色呢所组成的，所以他一直都质疑自己，觉得自己是他们的一份子，直到最后去到碰碰岛之后，才知道原来自己其实也是很多块。所组成的，只是跟别人相较起来的话呢，它是全部都一样颜色。但是这个就是它的特色，也是这部作品主要要表达的一个事情呢，就是我就是我。那至于为什么去到碰碰岛之后，它要变成小片呢？我觉得啊，其实这些小片就象征着什么呢？我觉得是组成自己的一些元素。比如说，你的个体，你这个个体的人的这个形象啊，你的这个个性啊，你的外表啊等等的，其实都是从这些小片所组成的。而能够造就你成为现在这个个体呢，就是你现在这个样子，也就是他现在所呈现给大家的一个橘色的方块了。所以，其实虽然他跟别人比较起来的话，没有那么多姿多彩。不过他依然是自己，所以当他组回自己的时候呢，虽然他的朋友们都不明白到底什么叫做我就是我，但是最后有一句是非常重要的，就是说自己开心，朋友也开心。我相信朋友开心呐、啊，就是他想通了。因为当你接受自己了之后呢，你自己都特别开心嘛，对不对？然后你自己开心了之后，你身边的朋友们呢也会跟着你一起受影响，自己也变得特别特别的开心的。那当然，说完了这些哲理之后呢，还是要回到里欧里奥尼老师他的作品当中的一些画风啦，总是可以能够在很大块的色块当中找到一些细节。比如说一开始呢，佩泽提诺呢他就出现在山当中嘛，那山一定会有石头，那那个石头呢，其实啊，虽然一大块呢就是。棕色的，但棕色的里面呢会有花纹
。我觉得这些呢，都是他所创作这部作品的时候所下的一些功夫跟心思啦。再来，另外一个真的震撼到我的就是呢，当佩泽提诺他要去航海的时候。你想象有一艘船在海上，那艘船是黑色的，然后黑色的上面呢就坐着佩泽提诺嘛，那就是小皮，就是橘色的一个方块。然后重点就是那个海呢，其实是用深蓝色来画的，你会感觉那个浪花不是大家想象当中的那种浪花，它有点像是你将很多的颜色混浊在一起了之后呢，把它全部呈现出来的那个氛围。那到底会是怎样的？其实我用语言很难去表达。大家去把这本书买回家，除了可以学习到它的哲理之外呢，也可以能够感受得到，到底里欧里奥宁老师他到底多么用心的去将每一个角色给塑造出来，甚至将每个背景的都画得非常非常的漂亮。好啦，今天给大家分享了非常多里欧里奥宁老师的作品，希望大家呢可以从中去认识这个老师。然后呢，当然里欧里奥宁老师也是创作了很多部作品，我也没有办法在两集就给大家分享完。如果你在书局有看到里欧里奥宁老师的书的话呢？其实可以直接把它买回家，然后你就可以知道为什么它被誉为色彩魔术师。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。